0: Buenas noches y bendiciones para todos. Como me alegra verlos de las caras nuevamente. ¿no? Hola bueno. bienvenidos. Qué bendición poder compartir con ustedes. Me alegra mucho verlas las, las caritas que no había visto. O sea como presionados, que pero... bueno. dormidos, si funciona la oración. Bueno, <risa> a Will le dio una panada no, no, ¿A, no? a mí está bien. No, no, solo Juli, a la Ah, sí. A mí <risa> <risa> me dio miedo, me dio miedo. diente no, 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 verdad? Bueno, eh, creo que muchos vieron la imagen de esta semana. No sé si alguno la vio. Bueno, bueno, 20 Sí, Esta prédica de hoy es una prédica muy especial. Eh, que la hice. No, esta prédica nace. Eh, de un momento, eh, como eh, de esos momentos donde uno está en la vida, como, como, como pensando y como sintiéndose, como que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me pasa? Como cuando ustedes lo han sentido uno no sé quién, un no sé dónde, que no saben ni para dónde van, Bueno, a mí me pasa eh, un poquito. Eh. Entonces, esta noche quiero compartir con ustedes este tema tan bonito que Dios me regaló y que seguramente sé que para ustedes va a ser de bendición porque desde que iniciamos ha sido un momento de adoración, de sanidad, de restauración, un momento muy especial. Entonces ahora viene el momento del alimento espiritual para nosotros y vamos a hablar un poquito del vuelo 2024 y cuando hablamos del vuelo 2024 todos nos imaginamos el viaje, el avión, nos imaginamos el paseo, nos imaginamos vamos a hacer esto, vamos a hacer otra. Y quiero que ustedes primero sepan qué se necesita para ser un piloto, ¿sí? Porque primero que todo uno tiene que tener ciertas condiciones. Entonces, licencia de piloto, lógicamente, experiencia teórica, una experiencia práctica en simuladores de vuelo. Ah, me tocó a leer y empezar a entender las siglas, lo que significaban. Que mi esposa dice, cuando tú vas a explicar algo, ¿te vas a explicarlo en el contexto que la gente? un poquito Entonces, experiencia al menos en 200 horas de vuelo, al menos 500 horas de vuelo para ser piloto comercial de una aerolínea y sobre todo los exámenes escritos, la habilidad de la persona. Es importante, algo que me parece interesante, el vuelo por instrumentación que se define como si fuera... Seguimiento de la ruta visual, lo titula IFRE, entonces así todos ya salimos cuando ustedes digo, bueno ustedes, okay. tiene eh, instrumentación visual importante, pero te voy a la iglesia. Okay. sobre todo una buena comprensión de matemáticas y de física, pero importante las habilidades de comunicación, que la persona tenga la capacidad para trabajar en equipo, que tenga liderazgo y algo súper importante, que tenga la conciencia espacial, coordinación. Y algo que es el último punto que me parece increíble, mantener la calma bajo presión. Esa a mí me falló. O sea, yo, no, ¿qué hacer? Toca, no, ya. Entonces uno siempre tiene complemento, complemento. Es que complemento, mi complemento. En eso tú quieres calma, no te preocupes. Yo, no, no puedo, no va a salir bien. Y sí, sí va a salir bien. Esa yo digo, mi Dios, no. Yo voy a hacer mi que yo, yo, la, yo el piloto en el vuelo sí, claro. y algo, no sabemos, paramos esto y todo. Eso es Entonces, no. Y hoy vamos a hablar de un hombre que me encanta de la Biblia, que es Jeremías 29.11. Dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, darles un futuro y una esperanza. ¿Sí? Entonces, para contextualizar, el capítulo 29 de Jeremías nos está contando una carta que Jeremías está haciendo a su pueblo. ¿Qué pasa? Este pueblo, el pueblo de Judá, había sido llevado a cautiverio, a cautiverio y vivía en Babilonia. Entonces aquí le está diciendo el Señor a través del profeta Jeremías, le dice, hey, van a edificar sus casas, van a plantar huertos, van a prepararse para vivir allá porque van a estar en cautiverio y no van a estar un día, un año, unos meses, no, van a estar 70 años. Entonces Jeremías es seleccionado por Dios para que sea el encargado de llevar este mensaje, que es un mensaje auténtico de parte del Señor. Jeremías es llamado el profeta Llorón, yo me identifiqué con él, o sea, yo eso sí dije, sí, este es el mío. <risa> O sea, yo tengo ciertos eh, héroes de la fe ahí en la Biblia que yo digo, pues me identifico con este. Cuando yo empecé a estudiar, yo dije, no, Jeremías, y yo no somos padres, porque yo también yo no, Señor. Entonces el Señor dice, ya ya, 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 ya sé, vamos a hablar, dice. Ese es el profeta llorón llamado en la Biblia. Entonces cuando lo busquen ustedes van a encontrar Jeremías, ah, el profeta llorón. ¿Pero por qué? Porque en ese momento el pueblo estaba siendo un poco rebelde, estaba pasando por situaciones difíciles. Ustedes o van a hacer, yo creo que viene Dios por una tarea a Jeremías y le dice, hey, Jeremías, usted le va a hablar a mi pueblo, le va a decir esto, vamos a guiarlos, vamos a enseñarlos, y el pueblo no. No, no quiero. Y el profeta otra vez interceda, Señor, interceda. A veces se parece un poquito a nosotros, ¿no? Venga, lo estoy esperando el sábado, venga, le va a dar la muera, venga. No, no, bueno, le va a dar la bueno, yo voy, tú no. dejen con la gente y mire. Y entonces les que decir, oiga, Dios les está diciendo que los ama y que van a pasar por esta situación. Pero les está diciendo qué deben hacer y prepararse. Dios siempre tiene un plan para nosotros. Nosotros somos los que creemos que las cosas de Dios son a la locura, o sea que algo pasa porque sí, porque oh a mí se me ocurrió que pasara esto, pim pim y como con una varita y no, entonces dice que él está dando las instrucciones ¿Qué podemos nosotros extraer de Jeremías 29-11 y es algo súper importante para nosotros en este tiempo es que nosotros no podemos creer en una falsa esperanza ¿sí? generalmente siempre nos creemos que las personas nos dicen que cuando llegamos a Dios nunca vamos a sufrir o que el sufrimiento y las situaciones difíciles van a pasar rápido. Entonces nos dicen, ah, usted llega a Cristo y usted sale así como que ir a la iglesia ahorita. Entonces sale así con un manto, Así como, ah, todo va bien, se acabaron mis problemas. Y no, queridos amigos, hermanos, familia, no. La vida real es diferente porque usted va a enfrentar situaciones y, las, y los problemas quizás no van a pasar mañana. Entonces, yo fui a la iglesia hoy mañana no tengo problemas. No. Tampoco estamos diciendo como. Ese señor no nos está diciendo la palabra tranquilo, sus si problemas, toca, sabe, acá, tome un cheque y se millones se las super bien, se si se va. No. Vamos a tener situaciones difíciles donde nosotros tenemos que enfrentarlas. Entonces, cuando usted se sube a este vuelo, usted va a enfrentar circunstancias y turbulencias, mal tiempo, ¿verdad? En este vuelo. Entonces.
1: Nosotros debemos
0: entender que hay falsas esperanzas que nos dan y que hoy en día abundan hasta el día de hoy. ¿Cómo puedo pilotear mi nave? Este es el mensaje de hoy para ustedes. Estamos empezando, estamos en el fin de febrero, estamos a 10 de febrero. Y nosotros debemos entender cómo pilotear en este 2024 a nuestra nave, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué, debemos, qué herramientas necesitamos para sobrellevarla? Yo sé que muchos de nosotros aquí presentes tenemos situaciones, estamos con pensamientos, quizás estamos eh, en un momento o en un proceso diferente de este piloto, porque quizás ustedes ahora están a las 200 horas de vuelo, ustedes ya tienen las 500 horas eh, de vuelo comercial, ese ya cada uno, cada uno está en un proceso completamente diferente. Pero, ¿qué necesitamos? Y es lo que yo quiero regalarles en esta noche a ustedes, son dos herramientas que seguramente sé que le van a servir a usted para pilotear esta, este vuelo 2024 como me han servido a mí y esto como les decía este mensaje nace en un momento donde yo me encuentro como como en ese sentido de frustración eh, como en ese momento de ¿qué, qué estoy haciendo quiero esto porque uno siempre se planea cosas no uno siempre hace propósitos y entonces usted planea se dice quiero hacer esto haré esto y de un momento a otro a usted le cambian los planes porque así es Dios y así es la vida entonces de un momento a otro su vida da un giro entonces hoy ya soy mamá ya? <risa> ya tengo, puede decir, de cinco meses y yo tenía otros planes, pensaba otra cosa, anhelábamos pero yo dije, ay no, ya es 2023, no sé Dios, de pronto de 2024 a mitad de año hice planes y planeé y me propuse con mi trabajo y después digo, oh Dios mío, ¿ahora? entonces no, todo cambia porque ahora necesitas más calma, más tranquilidad y yo, que soy súper tranquila, super, o sea, hacer hiperactividad, de que, ay, vamos a hacer esto, y me dicen, no, calma, ahorita lo importante es tu bebé, que tú, y yo, no, que tú, aquí no, había algo, yo no, bueno, está bien, todo cambia. Entonces, pasé momentos, eh, temporada de diciembre y de enero, cierta parte de enero, o sea, le preguntaba al señor, ¿por qué si yo tenía un plan diferente o me veía de otra forma, ahora tú me llevas a un nuevo escenario? una nueva ciudad a empezar como de cero y por qué, y aquí solo, entonces me escribían, que yo no, todo el mundo está con sus amigos, su familia, de la y yo aquí, ¿qué es de mi bebé, Ven, pero... Entonces, nací en un momento donde yo me senté y le dije al Señor, Señor, ¿qué, ¿qué hay para este 2024? Yo hice estos propósitos, pero ¿qué necesito para poder cumplir y llevar a cabo eso que tú me dijiste que harías, esas promesas que me diste? Entonces nace la primera herramienta, dice determinación, Jeremías 29 o sea el pedacito dice yo sé los planes que tengo para ustedes, hay una palabra que fue dicha para ti para mí y quizás vamos a encontrar turbulencias, mal tiempo, habrá temor a esto porque generalmente los cambios o las cosas nuevas dan temor, o sea, yo estoy feliz y estoy completamente enamorada de mi bebé y para mí es un regalo, pero lo nuevo causa temor. Entonces cuando yo supe, yo no sabía qué hacer, yo pensé mil cosas, yo, Dios mío, yo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Si ¿Sí puedo? No, y que se me cae, se me repare, ¿qué hago? Y, no, y entonces yo, mamá, ¿qué voy a hacer? A cambiarle? de yo, mamá, tranquila, calma, todo. y yo, no, Dios mío. Y después llegaba un momento donde me sentía mal y me sentaba me la no, yo no voy a ser buena mamá porque yo... Bueno, uno tiene unos cambios emocionales y pasa por todo ese proceso y sentí mucho temor, yo le decía Señor y ahora y, y cómo lo haré y los cambios entonces ¿qué entendí yo? yo, yo tengo una palabra que Dios me dio y esa palabra no está escrita en un cartel o aquí en un letrero sino que la palabra de Dios nadice. dice, está en Jeremías 29.11 y dice yo sé los planes que tengo para ustedes, o sea no está diciendo no sé qué vamos a hacer, dice. No sé qué vamos a hacer cuando a nos sé estamos haciendo el camino. No sé qué vamos a hacer. ¿verdad? No sé lo que Dios. Ahí vamos a ver qué pasará. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Entonces, nosotros debemos asumir este vuelo con la determinación de que hay una palabra que guía nuestro camino, de que guía nuestro 2024. Mira, yo sé que quizás. Siempre nosotros al terminar el año, y eso es como una cultura costumbre ¡Wow! ¡Feliz año! Y viene un nuevo año, va a ser una bendición Y uno dice todo nuevo De audaz a se queda que... ¿eh? <risa> todo, <risa> <es nuevo. risa> ¡Todo nuevo! ¡Todo nuevo!
1: dejaré mis impactado atrás y las de Dios también
0: <risa> <risa> Ojalá, a oficina así, que... genial! Pero no Entonces, usted entra el 2024, en 2024 y dice ¡Soy una nueva persona! Y ahí esto, y se llena de metas y usted va pasando el tiempo y usted ve que ciertas circunstancias no cambian. ¿Sí? Usted ve que el proceso va lento. Y usted dice, pero yo creo en Dios, yo creo en su palabra. O usted ve que los planes, Dios dio un giro completamente diferente y ahora dice, no, ese será su nuevo escenario.
1: Ahora usted hará esta.
0: Esta es su nueva asignación. Tiene que prepararse para esto, hacer esto y lo va a hacer con excelencia. Y uno pero como así, eso no lo esperaba, hay un mal tiempo, entonces usted dice, no, pero Dios no es la palabra, ¿dónde está la palabra de cosecha, que dijo que la bendición, lo que haríamos? Entonces usted empieza a retroceder y empieza a decir, todo va mal, Dios me dijo esto, pero mire las cosas como van, todas se volvieron en contra mía, porque yo estoy buscando al Señor y ahora todo va mal, ahora me siento triste, ahora me siento más solo, ahora estoy aislado, ahora más problemas, <ríe> así es, ¿verdad? todos pensamos lo mismo entonces nosotros con valentía debemos asumir este reto, porque seguramente nosotros estamos siendo capacitados en diferentes escenarios algunos ya están listos en este vuelo, quizás algunos ya están listos y miren, licenciado, tome usted ya puede empezar a pilotear. bienvenido a Bianca <risa> algunos están en preparación de sus horas de vuelo y se preguntan por qué el proceso tarda tanto cada uno está en un momento específico de ese proceso y de ese vuelo well y de esa preparación para asumir ese reto. Pero lo que tenemos que entender es que los planes que Dios tiene para nosotros solo los sabe Y Él tiene un plan de bien y no de mal. Que llegaremos a esa promesa pero depende de nosotros para hacerlo. o sea, sincronicémonos con el Señor. Es? Eso estaba sí, eso. Sí, eso estaba. De la, la palabra, la de la y ya listos para sincronizar.
1: <risa> la segunda herramienta que yo le voy a regalar a
0: usted se llama fe. que usted, ah, es que la fe, la fe. Sin sí, fe, sin fe es imposible sí. lograr las cosas, sin fe es imposible agradar a Dios. Y, y Jeremías 29, 11b dice: a fin de darles un futuro y una esperanza. O sea, a fin de darles un futuro y una esperanza. Es decir, que nosotros creemos en Dios, recibimos una palabra, ¿sí? nos llenamos de su presencia, tomamos esa palabra, la hacemos vida nosotros, pero se necesita de la fe para creer lo que sucederá, ¿sí? se necesita de la fe para creer que eso pasará, porque está diciendo, yo soy los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, pero planes para qué, para darles un futuro y una esperanza, es decir que nosotros ahí decimos, ah ok, el Señor tiene un futuro y un plan para mí, pero no le está diciendo a usted la fecha, no le está diciendo la hora específica, no le está diciendo, hey, Julián, el 23 de marzo de 2024 llegará a esto. Él dice, no, créanlo, por fe, porque la fe a veces es algo que usted no está viendo visualmente, usted no la está viendo, pero usted sabe que Dios le da una palabra y usted camina en fe para ver cómo Dios actúa. Dice que hoy nosotros a lo mejor tenemos un mal pronóstico y quizás muchos pensaremos, uno, no estoy capacitado. Muchos han pensado cuando ha llegado un trabajo nuevo, cuando han llegado a un lugar donde de pronto son en nuevos escenarios. ¿A quiénes no le pasó cuando llegaron a su primer trabajo? Usted salía a la universidad, llevaba un poquito hasta hora de salir y llegaron y no tienen que hacer, que hacer usted. Uy, oh, Dios mío, yo no creo, yo no viniste en la universidad. ¿no? <risa> <risa> y le toca a uno más. O sea, no me <risa> <sino, risa> no, fui, si usted le pone en un escenario, y uno, Dios mío, no, eh, sí, sí, gracias, entendió, entendí. Y llego a la casa, Dios mío, Dios mío, ¿y ahora cómo voy a hacer? Tengo tanto tiempo, que haré? Y uno llega a pensar que no es capaz, que no está capacitado. Que no está capacitado pero resulta que es que Dios, a usted no lo colocó en ese lugar porque. Eh, usted hubiese dicho, aquí llegaré, no, siempre Dios tiene un plan perfecto, dice yo sé los planes que tengo para ustedes, yo siempre le digo a mi esposo cuando él lo pone en escenarios donde tiene que tomar ciertas decisiones y donde está en ese lugar, y dice, es que está, o sea. digo, no, que tú estás ahí porque tienes la capacidad, Dios la oye en ti y te colocó ahí, porque te está formando, porque te está enseñando y porque está haciendo que eso que tú sabes se desarrolle más, entonces siempre el Señor que nos pone en un escenario, Siempre es porque sabe que estamos hechos, y en ocasiones nosotros mismos no nos estamos viendo como él nos ve. Nosotros nos vemos como no puedo, no lo haré, no soy capaz, no, esto es difícil. Y Dios está diciendo, hey, hey chico, hey chica, yo creo en ti, yo sé los planes que tengo para ti, yo sé que estás hecho, yo sé que tú lo puedes hacer. Nosotros nos llenamos de duda, y la, a mí me encanta que esto esté así. Nosotros nos llenamos de duda la duda va a paso al temor y ese temor hace que nuestra fe mente y entonces nosotros dejaremos que esos pensamientos nublen y solo no nos permiten avanzar cuando usted tiene temor, usted empieza a dudar ¿cierto? porque usted dice no, no creo entonces la fe, la palabra que lo empoderó la palabra que usted dijo para Dios nada es imposible todo lo puedo, un Cristo que me fortalece el Señor es mi pastor y nada me faltará yo sé los pensamientos que Dios tiene para mí entonces usted cuando se enfrenta a ese reto, usted dice, no, no. entonces usted empieza a mejorar y es como retroceder a lo que se dijo, el sábado salimos empoderados, pero el lunes y el martes vamos a hacer. No, gracias, pero ¿qué pasa? Yo lo veo a hacer. No, es que yo no creo que eso vaya a suceder, porque es que... No, yo, yo no creo que sea capaz que ellos ey, o sea, usted es mi hijo, usted es mi hija, yo lo formé, yo lo pensé antes de que usted sucediese en el vientre de su madre, o sea, mi hijo fue soñado por Dios, fue pensado antes de que yo pensara. Porque si él me pregunta, seguramente le digo: Señor, tengo que terminar la tesis y siempre tengo que terminar todos los trabajos. No puedo, entonces imagíname lo que te vas a estar ocupada. No, anda Y el señor le dijo: No, no te no voy a preguntar. Mi plan es que una nueva generación a través de ti bendecirá, entonces no te pregunto es la bendición y yo, ay Señor y el temor, pero yo no yo puedo estoy capacitada, si el Señor designó esto y puso esto en mis manos y depositó y de creyó en mí, es porque él sabe que tengo la fuerza y la capacidad para hacerlo Dios nos capacita y me capacitó a mí nos va a preparar, llevamos viviendo un proceso en el que cada uno sabe en qué etapa está, yo quisiera conocer la etapa en la que cada uno está para decirle tu tiempo ya viene, ya está cerca, ya tu tiempo. Así a cada uno yo le pronosticaría, entonces una radiografía y todo es un feliz. Y yo, yo hermanos, ya sé, cada uno empieza a mirar qué le va a pasar, pero no puedo, no puedo saberlo. Entonces, rayos ahí por eso. Pero cada uno está viendo una temporada y está viendo una etapa en su vida. Lo más importante en esto es que nosotros asumamos este vuelo con determinación y con fe. Yo sé que habrá temor. Yo sé que de pronto usted dudará y a lo mejor usted dice, ¡ay, es que claro! Pues claro, ella sí no sabe lo que yo estoy pasando. Usted tampoco no? sabe lo que yo estoy pasando. Solo <risas> no digo y mi esposo que vaya allá, no me da ya la mamá de lágrimas allá cuando yo no puedo. Yo no, mira, <risas> esto no sale. Bien, empecemos otra vez. <risas> Todos tenemos nuestros momentos donde nos soltamos y ya no podemos. Y a veces nos hacemos duros y fuertes y a veces ponemos una coraza o a veces decimos, ¡Ja, ja, ja, lo que ella está diciendo, bueno, perfecto, pero Dios sí sabe lo que usted está viviendo, En esta noche se puede poner la cara más sonriente o quizás puede poner su cara así fuerte, fruncida, así como, fuerte, pero Dios sabe cómo está su corazoncito algo golpe su cara, ya que usted ya dice, Señor, necesito que me fortalezca. O sea, necesito que me des el empujoncito y ya, Señor, avanzo, porque estoy en las últimas. Dios sí lo conoce y nos está diciendo que está preparando camino. Porque hay personas que dependerán de nuestras decisiones, nuestra familia y nuestras generaciones. Nosotros a veces pensamos que nosotros somos como, yo les llamo República Independiente. A veces les digo a mis amigos de la Universidad, oh, súper así, re tóxica, amiga. <risa> 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 no, 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 que ah, y sí. entonces ellos se dividen, entonces esto, ellos se han y yo, ah, República Independiente, todos lo hacemos juntos, porque se separan, entonces, uy no, licencia, que ustedes retos, allá vamos para allá, y yo, no, es que somos un grupo, tenemos que estar juntos, unidos, entonces yo le contaba, pues, ¿no? y se fueron y se separaron, y yo la historia de amistad así. Entonces, ustedes no son República Independiente, ustedes, ustedes no están sueltos, o sea, ustedes no son como que, Oh, ya va Kevin, oh, ya va a ya No, ustedes dependen de Dios. Somos una familia en Dios. O sea, por más que usted quiera irse lejos y coger para allá, para más la lejos y alejarse, y decir, bueno, oh, quiero hablar con la iglesia, Dios siempre tiene sus lazos y amor, ¿sí? Sus cuerdas y amor para traernos ahí y decir, hey, no son repúblicas e independientes. Triste y todo, yo sé que querían esa parte, pero ustedes dependen y hacen parte de mí, ¿sí? Hacen parte de mi familia. Somos el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros es una partecita de ese cuerpo. Entonces, Vale son los ojos, Kevin son las piernas, Natas son los brazos. Cada uno, de, cada uno es una extensión del reino de Dios y el amor de Dios. O sea, que usted no crea que usted es aparte, usted hace parte de ese pueblo y de ese cuerpo de Cristo. Entonces, tenemos al mejor copiloto, que es el Espíritu Santo, porque a veces creemos que estamos solos en esto entonces. Ay, no, es que usted no sabe. Sí, ustedes hablan de estar solos. Yo sé lo que significa la soledad, yo sé lo que significa estar en un momento donde usted ve a su alrededor y aunque usted tiene su familia, tiene todas las personas con las que trabaja, usted está completamente solo porque las circunstancias lo separan. Quienes en COVID no vivieron situaciones en que tuvieron que estar alejadas y lamentablemente estaban lejos de casa y les tocó, ¡pum!, quedarse allá. Yo fui una de esas a mí pandemia me cogió trabajando en la ciudad de Cuba, y yo me tuve que quedar allá sola, o sea, sola es que no así yo quisiera no podíamos porque había una regla súper estricta, rigurosa y yo decía, Dios mío o sea, ¿a quién tengo yo? si no digo los cielos en ese momento porque uno mira a su alrededor y entonces cuando comprendes la importancia de tener una relación con Dios que te mantiene, que te fortalece que te alienta Ustedes y yo tenemos al mejor copiloto El Espíritu Santo Que es quien nos acompaña, nos guía Y en medio de las dudas Él nos puede hacer fortalecer Y no nos limita O sea, no hay límites en él ¿sí? Entonces, yo creo que en esta noche Usted reflexione y piense un poquito En esas situaciones Que usted ha vivido Esas situaciones, o en ese proceso en el que usted se encuentra eh, En esa preparación Para ser ese piloto Y coger eh, y que usted tome ese avión y eh, diga, ya es suyo, usted diga, ¿en qué proceso estoy? ¿en qué paso voy? ¿en qué preparación voy? Quizás a usted le pasa como a mí, que de pronto no mantiene como la calma, siempre, yo he tratado de mantener la calma con mi hermana, usted más paciente, yo un poquito más paciente. O sea, he tratado de mantener la calma, pero quienes de pronto dicen, no, súper bien, yo ya sé que Dios tiene el control, tengo paz, esperando que Dios actuará o quieres, como yo a veces les llega el temor, la duda yo ¿no? voy a ser y, y cómo saldrá esto y se preocupan y se anticipan porque nosotros como seres humanos a veces estamos anticipándonos a lo que va a pasar ¿no les ha pasado? yo sé que va a pasar, esto esto va a hacer este... mejor hagamos esto y estamos ahí, estamos haciéndolo de esa forma porque somos humanos y nos gusta tener el control de todo, y hoy el Señor está diciendo mire yo sé los planes que tengo para ustedes son planes de bien y no de mal o sea, no, no se preocupe cuando vengan circunstancias, turbulencias o cuando vengan momentos difíciles, porque yo sé los planes que tengo para ustedes y son planes de bien solo que tendrá que pasar un momento donde serán momentos difíciles momentos de turbulencia, de mal tiempo de duda, quizás su fe se verá puesta a prueba y usted tendrá que fortalecerse y decir uy no, o sea, Dios me dio una palabra Dios habló algo, yo debo creerlo. Entonces, para que usted y yo podamos ir como tomando todas estas ideas y podamos como decir, bueno, hey, hoy hablamos del vuelo 2024. ¿Qué necesito para tomar este vuelo? Determinación y fe. Que este texto no se borre de sus corazones y que durante esta semana ustedes puedan guardarlo y atesorarlo y que esta palabra dé fruto en ustedes hay algo que yo aprendí, algo que he aprendido en mi, en mi corta experiencia con Dios de, de conocerlo que ha sido también, es que en todo lo que Dios a mí me ha pedido que haga los milagros siempre sucedieron después que di de un paso de fe nunca sucedieron nada siempre sucedieron después que me atreví a dar ese paso de fe después que caminé en obediencia y confiando en Él, fue que empecé a ver esos milagros yo recuerdo hace más o menos eh, como Sí, como unos ocho años más o menos, eh, yo siempre les he dicho, no, yo tengo estos sueños, yo tenía esos sueños, y yo recuerdo que yo, yo tenía un sueño y era ser endodontista, ¿no? Sí, o sea, era un sueño, en la parte profesional, era un sueño que yo tenía y que yo lo había visto como que, ah. no, o sea, eso ya no se dio porque pues ya van 10 años de que me gradué y yo no creo que se dé porque ni cuento con los recursos, o sea, no, eso ya no será... Pero Dios siempre usa las circunstancias o las situaciones donde uno dice, se acabó. Entonces llega un momento de la pandemia, vi una situación difícil y yo decía, no, llévame al cielo. Yo ya me voy mejor para el cielo porque yo como que veo que tiene el futuro, como que no hay. Lo que dice la palabra, no hay esperanza, o sea, uno dice, no, ya, ya aquí, ya, ya llegó la pandemia, nos encerraron, entiendan que me voy ya, Señor, llévame, por favor, antes de que ve que yo quiero llegar al cielo. Entonces, yo ya me daba miedo a Dios mío pero Dios sí tiene, siempre tiene un mejor plan entonces jamás me caminé dentro de los planes de Dios porque siempre la palabra, eh, a mí me da palabras tú vas a levantarte, Dios te va a levantar ¿no? ¿levantarte de dónde? ¿la cama? ¿será? porque yo me dije, estoy tan triste que ni me paro la cama no me dan ni ganas de bañarme, pero me bañaba ¿eh? <risa> o sea, me levantaba y yo dije, ay no, pero che, ¿sí? era importante no. o sea, estaba en ese momento, quizás alguien uno dice, dice ¿en serio pasaba eso? Sí, muchachos, la tristeza o la depresión a veces hace que tú te sientas que no quieres nada, que tú no te veas sentido a la vida, que tú no sientas que no vas a tener un futuro. Sí, eso es verdad, porque yo lo viví, que tú sientas que, que no hay una esperanza, sino que al contrario, tú dices, me llegaron las placas, las, las placas de ¿Por porque, porque estoy pasando por todo, me lleva a mí, pero, y hijo de pucha, pero a mí, a la, la mejor que de Dios ya busqué otro, pero ya, o sea, ya, ya, ya mucho tiempo así. Y viene el momento de la pandemia y Dios decide que tenía un propósito para mí en esta ciudad. Jamás me imaginé volver porque tenía planes de trabajar, de hacer tantas cosas y llegar a ascender a nivel profesional. Pero Dios me trae para cumplir ese sueño que yo años atrás le había pedido. Y que yo me metía y miraba en los Instagrams si y en los Facebook que ahora sí viene, digo, a cuando uno está re mal y lo mira yo veía a mis amigos graduados, los que hicimos planes, sueños, vamos a estudiar esto cuando salgamos. Y ellos, hola, no, te preocupes. Y yo, ay, qué rico, pero por eso sentía, ay, y yo bien se podía estar ahí, pero yo estoy no, no, o sea, no puedo yo ahorita. Y, y yo, qué rico, y veía, y veía cosas, y yo me sentía mal humanamente. No es que yo diga, ay, los de media, me sentía triste porque yo decía, y a mí, porque a mí no tengo un poquito de felicidad, o sea, todo les va re bien. Entonces, ¿Cuántos millones están ganando ganar? Y yo aquí no, pues, me voy a pagar el sueldo de dos Señor, ¿por qué? Porque uno piensa humanamente. El Señor dice, yo sé los planes que tengo sobre ti, dice, planes de bien y no de mal. Y tengo que tomar una decisión, porque los milagros suceden después de que tomas una decisión, Esto no es porque Dios necesita mirar cómo está tu fe, si aún no viendo nada vas a creer. Porque sería muy fácil que yo me hubiese mostrado vas a hacer esto esto y yo uff, ya me lanzo pero Dios dijo vas a avanzar sal de tu tierra extenderé tus alas y no es una palabra maravillosa Dios me oh señor llegó tu tiempo y yo Uah. y después la palabra no tienes que seguir avanzando y yo oh, señor pero ¿cómo así yo sé que ya había hito no avanza no estás viendo pero te di una palabra entonces empiezo yo en mi proceso de avanzar y empiezo a prepararme, y empieza Dios a abrir puertas, y empieza el Señor. Y el Señor, cuando yo digo, se me da la oportunidad de ingresar a la universidad, yo decía, a Dios mío, bueno, que pues ya se me da la oportunidad, pero ahora para pagar. <risa> o sea, todos pensamos, bien se logró, y ahora el Señor dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darme un futuro y una esperanza. Yo traeré la provisión. Yo no, Señor, ahorita ver algo, porque me da miedo acercarme a porque quiero. Yo te abriré las puertas. Y uno escucha la palabra, pero le da temor. Y en ese momento de mi vida yo dije, pues listo, que todos dice la incógnita. O sea, ¡hacerle! No estoy viendo nada, no tengo nada en los bolsillos, no tengo nada, pero sí tengo una fe y tengo una palabra de parte de Dios, que es el Dios de lo imposible, el Dios que abre puertas, el Dios que es el dueño de todo. Me voy. Y hoy, dos años, y piquito, para la gloria de Dios, ya eh, terminé mis estudios, y en abril, si Dios quiere, recibe mi título como endolcita. Y es para gloria a Dios porque jamás me no imaginé, jamás en mi mente humana pensé que Dios iba a cumplir ese sueño y ese anhelo a nivel profesional porque lo veía muy lejos. Dios no solo me dio eso, sino que añadió a mi esposo y a mi hijo una familia. O sea, mi hijo se va a grabar, iba a tener a su, su hijo y a su esposo, iba a tener una familia. Y yo decía, Dios mío, ni por acá se me pasaba porque en mi mente estaba otros planes. Y para mí, el eh, ego eh, de imaginar que Dios me traería a este lugar para bendecirme y abrir y mostrar, hey, ¿creíste? Diste un paso de fe. Y hoy Dios nos está diciendo, crean y caminen, porque los milagros sucederán cuando ustedes avancen, cuando ustedes tomen la decisión y se llenen de determinación y de fe, porque Dios es el Dios de los imposibles. Dios no es un Dios nishikato, nuestro Dios no es un Dios sacano, nuestro Dios no es un Dios que se le olvide las promesas que nos hizo. Nuestro Dios no es un Dios que hoy amanece bien y dice, oh, yo lo no a bendecir. Mañana, no, mañana no voy a bendecir. No, Dios bendice ayer, hoy, siempre y lo seguirá haciendo. Y si tú estás en este lugar es porque el Señor tenía planeado ese encuentro contigo y tenía que decirte, hey, avancen, caminen, crean. A lo mejor no están viendo nada y están en la preparación, pero yo voy a cumplir. Quizás yo me demoré 10 años para llegar a cumplir ese sueño. Pero ustedes 5, 4, 3, porque para Dios un día son como mil años y mil años como un día. Para Dios no hay límite, para Dios no hay obstáculo. Pero sí necesita ver cómo está nuestro corazón. Necesita saber si nosotros de verdad estamos creyendo y estamos avanzando. Porque necesita que usted fe que se baje esa barca y camine sobre las aguas. Y que aunque usted no vea nada... Y ustedes le ustedes no, ahora no paro porque ¿verdad? creí, me toca seguir avanzando porque Dios dijo. Y hoy, quizás yo no sé cuál es el propósito de cada uno de ustedes, pero sé que cada uno de nosotros tenemos un propósito. No sé lo que Dios nos llamó a usted a hacer, no tengo idea, quizás puedo percibir y decir, ah, es que yo sé cuál fue el propósito de Dios para mi vida. Yo sé a qué Dios me llamó, a qué llamó a mi familia, a qué llamó a mi hijo, y cuál es el propósito de nosotros sobre esa tierra y Dios nos ha llamado a hacerlo pero tenemos nosotros un destino que no será fácil pero Él está con nosotros el Espíritu Santo nos acompañará nos dará consuelo, nos fortalecerá será nuestro mejor amigo y nuestro mejor aliado no estamos solos en esta lucha y en este vuelo no estamos solos aunque al parecer o que en momento voltemos a ver y decimos ah, me siento muy solo, me siento muy sola ahí está el Espíritu Santo aquí estoy y amiguito, y amiguita, aquí estoy, vamos, podemos hacerlo. Y sé que en cada cruce de tu viaje, te encontrarás en un lugar imposible con una decisión que tomar, retroceder ante el miedo o levantarte con fe. Una los mantendrá donde están, pero la otra los llevará a su futuro. Cada uno de ustedes decide. Esta noche ustedes dicen, escucha, ¿Será que yo, por temor no he avanzado? ¿Será que he dudado tanto? ¿Será que me lleno de miedo y ante las circunstancias digo, no? Y el Señor dice, estás en este cruce, hay dos caminos. Al mismo le dice, hay dos caminos. Usted se puede quedar en este, que es el de dolor, de la frustración, de la tristeza. Gracias a Dios, tengo una mamá bien santanderial y siempre que me da así llorando, me decía: ¿Qué le pasa? Levántese usted, puede usted yo, no puedo. No, ¿cómo que no? Siempre me diga: Yo puedo, yo no lo lograré. A mí lo que se me olviden esas frases. la frase yo siempre le digo a todo el mundo cuando voy a un lugar. Igual lo que no se me olvida nunca a mi mamá es que cuando estábamos pequeñitos ella me decía: Yo le decía, mami no soy capaz de hacer esto en inglés, no nunca diga: No puedo, nunca. Y yo, no, usted siempre diga yo puedo, yo lo haré, yo lo lograré y yo eso a mí no se me olvida, tengo 34 años y no se me olvida, o sea, yo creo que se la repetiré a mis hijos, y mis hijos a los hijos de mis hijos y así será como un legado de generación, porque eso se me quedó grabado. Y recuerdo que en ese momento de frustración, de tristeza, yo tomé la decisión y dije, sí, regreso a Caramanga, avanzaré, lo haré y mi paso llegué y no de los ya está grande Chelsea, todo cambió, Dios mío, esto es diferente. No, ¿cómo se le ocurre? Y mi mamá me veía y literal, o sea, ese es un secreto y nadie lo va a saber. A veces no me hagan ganas de bañarme, lo triste que me sentía, o sea, me sentía tan mal que a mí me gustaba encerrarme en el cuarto de Chelsea y yo me sentaba en la cama, pillaba la cara y, y todo, y entonces a mi mamá no saquémosla, saquémosla porque, Dios mío, ¿cómo no? Y esos momentos tú dices, pero es mi mamá, no es Dios, porque Dios pone personas a tu alrededor para levantarte y fortalecerte, personas a tu alrededor para decirte, hey, hay un destino, y recuerden mi mamá decía, usted no se va a quedar siempre así, o sea, usted tiene que levantarse y creer, o sea, si usted sigue pensando y se queda lo mismo, no va a avanzar, y gloria a Dios, uno escucha, no entonces por eso esta frase que yo les digo, nos encontramos en un destino <risa> donde Dios te está diciendo, te quedas acá, o avanzas. Y esa es la decisión que ustedes uh -huh. en esta noche. Realmente yo no les voy a obligar a ustedes, ya o si ustedes dicen, ay, qué linda también hace mucha risa, ni siquiera que le hagas así, ríese, porque ya me río de mi vida. <risa> yo ya, ya ya, pasé por esa tapada. Yo no, ya me río, disfruto de mis momentos, disfruto de lo que viví, de lo que pasó, digamos, disfruto de, de mis errores, de mis momentos de frustración, de las tristezas, porque veo cómo Dios se glorificó entonces ya me y disfruto de lo que Dios hace, pero yo ya hice ese paso, o sea, a mí ya no me corresponde llevarlos a ustedes obligarles, sino darles el mensaje y hacerles la invitación, si ustedes deciden que hacen lo mismo, perfecto, o sea, otros Dios usará, y Dios bendecirá a otros, y Dios levantará a otros, no quiere decir que cuando ustedes no hagan nada, no, Dios es Dios misericordioso, Dios dice, tranquilo, Sigue pues, aprendiendo matemáticas y física y luego nos volvemos a ver porque este ya adelantado, ya hizo el último punto de instrumentación y ya está avanzando, ya cumple y nos volvemos a ver. Sigamos, te falta esto y tenga el proceso. Entonces yo dice: Esta noche hay los caminos para cada uno de ustedes. Ustedes deciden levantarse en fe de y cruzar ese viaje ese, 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 ese y decir: Hey, sí, me voy a arriesgar.
1: Y estoy ante una decisión
0: difícil porque no estoy viendo nada y siento miles de cosas y circunstancias, pero voy a dar ese paso y voy a avanzar. O por temor dicen, yo mejor espero a ver a otros cómo les va y si les va bien yo avanzo. Es decisión de uno Pero esta noche yo quiero invitarlos a eso, que ustedes realmente puedan abrir su corazón con Dios y que no se preocupen por la persona que usted tiene al lado, que escuche, que vea, sino que ustedes hoy puedan abrir su corazón con Dios y tomar una decisión. Ustedes finalmente son los dueños de sus vidas. Y ustedes saben en qué proceso se encuentran. Pero lo que yo le quiero decir a ustedes es que con Dios vale la pena avanzar y creer en fe. Porque esta frase es, siempre que me encontré en un momento difícil, cada vez que di un paso de fe, los milagros sucedieron. Nunca antes. A veces Dios sí, tiene que hacer milagros antes para que usted se acerque y decir, hey, lo puedo hacer. Pero siempre necesitará de nuestra determinación y de nuestra acción. Y esta noche la decisión está en sus manos. Esta noche ustedes deciden, si continúan ahí, perfecto. Pero entonces nunca digan que Dios no les habló, que Dios no los llamó, que Dios no les dijo, que Dios no les hizo, porque Dios había enviado a Jeremías, al profeta, decirles, por favor, denles instrucciones. Dios hoy me dice, por favor, dice denles instrucciones, dígales esto. Y yo voy a estar ahí, Señor, por favor, que esa palabra, que sea bendición, que dé fruto, que ellos caminen en fe. Pero finalmente. Yo no puedo meterme en sus mentes y en sus corazones para que ustedes decidan. Esta decisión la toman ustedes. Y yo quiero que en esta noche ustedes puedan entregarle al Señor esas circunstancias y ese proceso en el que están. Y hoy avancen en fe. Hoy decidan caminar y creer porque los milagros sucederán, chicos. Porque la palabra dice, yo sé los planes que hay. Planes de bien y no de mal. Para darles un futuro, una esperanza quiero que oremos en ese sentido quiero que usted me permita orar por usted dirigir esta oración y que sea Dios guiándolos direccionándolos y que esta noche usted salga con una mentalidad diferente que en esta noche usted pueda salir eh, riéndose un rato de las eh, anécdotas mías y de los secretos pero también que se fortalezcan y puedan ver que Dios ya nos perdonó que Dios restaura, que Dios restituye, que Dios siempre devuelve mucho más de lo que nosotros creemos. Así que yo quiero que en esta noche podamos orar y darle gracias al Señor. Señor Jesús, yo te doy infinitas gracias, Padre. Gracias por tu amor, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque cada segundo estás presente en nuestras vidas y hoy nos invita, Señor. Nos haces un llamado, Señor, a levantarnos con determinación y con fe, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que esta palabra se haga carne y se haga vida en cada uno de mis hermanos, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú vengas, Señor, a ellos a traerles a memoria los momentos de fidelidad, Señor. Los momentos donde los has bendecido y que esos momentos nublen aquel pensamiento contrario a ti. Que nublen ese pensamiento de negativismo, ese pensamiento de frustración, de angustia, Señor, de temor, Señor, de miedo al futuro. Hoy en el nombre de Jesús, ora por ellos, Señor, para que tú te glorifiques en sus vidas, Señor. Glorifícate, Señor. Muéstrate a ellos en esta noche. Háblales, Espíritu Santo. Abrázales, Señor. Levanta los brazos del que viene cansado. Fortalece las piernas del que ha estado cansado, Señor. Te pido, Señor, que avive la llama, Señor, de tu amor en ellos. Te pido, Espíritu Santo, que los levantes, que los reconfortes que traigas esperanza, aquel que la ha perdido, que vuelvas a avivar la llama de la fe, aquel que por el temor, Señor, ha menguado, Espíritu Santo, te pido que traigas el gozo de tu salvación, aquel que ha vivido momentos tan difíciles, que no ve nada bueno, Señor, Espíritu Santo, glorifícate en esta noche, manifiestate en nuestras vidas, pero sobre todo, Señor, llévalos a tomar una decisión, que hoy puedan determinar, Señor, y avanzar. Espíritu Santo, Tú estás en este lugar, y yo oro, Señor, para que cada familia aquí representada, Señor, sea bendecida por Ti, Señor. Hay sueños, hay anhelos, hay propósitos, Señor, hay familias, Señor, naciones y generaciones que dependen, Señor, de sus decisiones por eso oro Señor para que sean cubiertos por tu sangre preciosa, oro Espíritu Santo para que los llenes de tu amor, bendigo cada vida Señor y oro Señor declarando lo que dices en tu palabra, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien para cada uno de ustedes, para darles un bienestar, no tengo planes de calamidad, sino que tengo planes con un futuro y una esperanza, Señor, te pido en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, que este texto dé fruto en nuestros corazones. Que hoy, Señor, podamos tomar de la mano estas herramientas, Señor, y podamos avanzar. Que tu fidelidad, Señor, y tu amor nos acompañen siempre. Y que en los momentos difíciles, en los momentos donde enfrentemos el temor, tú traigas, Espíritu Santo, esta palabra y nos recuerdes lo que nos has hablado hoy avance porque los milagros sucedieron después que tomaron acción. Los milagros sucedieron después que tomaron las decisiones. Hoy el Señor nos invita a avanzar en fe, a caminar creyendo que tiene un plan de bienestar y un plan de esperanza para cada uno de nosotros. Oro, Señor, por cada corazón, Señor, endurecido, por cada corazón, Señor, que se ha secado, Señor, para que tu palabra y tu Espíritu Santo lo avive, Señor. Que florezcan ellos, Señor, tu amor, Señor, el deseo de buscarte. Espíritu Santo, reargulle cada corazón, Señor, y haz que durante esta semana, Señor, ellos quieran buscarte más y conocerte más, Señor. Hay una palabra para ellos, es imposible negarnos, es imposible huir, Señor, porque aunque queramos ir al fondo del mar, escondernos en el rincón de cualquier lugar, ahí nos encontrarás, porque hay una palabra para cada uno de ellos, porque hay un destino para cada uno de ellos, Señor, y no importa cuánto tiempo tarde, Señor, dependerá de nosotros ver el cumplimiento de tu palabra, Hoy en el nombre de Jesús los bendecimos como iglesia. Bendecimos a cada familia y declaramos, Señor, que ellos van camino a los mejores días de su vida, que van camino a los mejores meses de su vida y por ende van en camino a los mejores años de su vida. Porque contigo nunca se pierde, Señor. Contigo siempre se gana. Y hoy en nuestra oración. Bendecimos cada vida y declaramos, Señor, que durante esta semana, Señor, veremos tu gloria de manera sobrenatural, veremos, Señor, cómo avanzas con nosotros, veremos respuestas y cómo el cielo está a favor de tus hijos, Señor. Hoy los bendecimos y declaramos, Señor, que ellos regresan en bien a sus hogares, que van con esta palabra, Señor, que les hablarán durante la semana y que ellos empezarán a buscarte más y avanzarán, Señor. En el nombre de Jesús te damos infinitas gracias.
1: Te adoramos
0: y te exaltamos, Señor, y te entregamos nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A... Nos alegra que hayas escuchado este mensaje. Esperamos que Dios haya hablado hoy a tu vida. Quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo para que recibas a Jesús en tu corazón. Jesús, te doy gracias por esta noche, por hablar a mi vida. Te pido que hoy entres a mi corazón, que tomes el control de mi vida, que perdones todos mis pecados, que me limpies de todas mis faltas y quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida y jamás lo borres. Amén. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales que van a aparecer aquí abajo. Adiós.